3: Ellas de la Liga Premier rechazan volver a entrenar el inicio de la liga en Inglaterra. Pende de un hilo porque equipos y jugadores no quieren volver a las sesiones de entrenamiento. El director técnico español, Michel se está volviendo loco con esta cuarentena. Mire que declarar que él está en el mejor club y el más grande que ha podido entrenar. ¡Vaya qué locura la de Michelle. El 12 de mayo, sí, el 12 de mayo no se olvida. El 12 de mayo es una fecha muy, pero muy importante, porque hoy celebramos el Día del Comunicólogo. Lo platicaremos en el Poder del Fútbol A. Ah, y un día como hoy también, León ascendió por segunda vez. Con todo esto y mucho más, volvemos aquí en el Poder del Fútbol. Hola, ¿qué tal amigos del Poder del Fútbol? Los saludamos y los recibimos en esto que es... Una pandemia hoy en día. Saludo a todos los adictos y enfermos al poder del fucho. Comenzamos un poco más, no, un poco menos de 60 minutos con toda la información más trepidante del fútbol. Hoy, 12 de mayo, 12 de mayo, una fecha bastante recordada, importante desde hace muchos, muchos años, porque hoy, pues muchos festejamos este día por ser comunicólogos. Hoy, ya en este año, ya celebramos el Día de Reyes, el Día del Amor y la Amistad, el Día de las Madres, pero también se celebra hoy el Día del Comunicólogo. Y le doy la más cordial bienvenida a buena tarde a otro comunicólogo, hecho y derecho como lo es el buen Carlos Contreras. Carlitos, ¿cómo estás? Buena tarde.
4: ¿Qué tal, favor, Te saludo también con gusto y a todos los adictos al poder del fútbol, como bien lo comentas a ver si no te regaña o ceguera por andar diciendo que, bueno, más bien andar olvidando otros motivos especiales de la fecha, pero sí, como Nicólogo, muchas felicitaciones a todos los que estudiaron esta bonita carrera, pese a que muchos pues dicen, no, no no, le, no les llama la atención, o te vas a quedar pobre, eh, la realidad es que cuando tienes la pasión por hacerlo, eh, resulta una carrera muy, pero muy bonita.
3: Así es, y a qué, comunicólogo, a qué comunicólogo no le dijeron, como tú lo decías, no vas a encontrar chamba, te vas a morir de hambre, pero aquí seguimos. A ese comunicólogo es es aquel, aquel profesional que tiene la labor de expresar, de informar y convencer, ¿por qué no a veces? A través de cualquier medio de comunicación, ya digamos radio, prensa escrita, televisión, redes sociales, eh, muchas personas, hay que decirlo también, confunden esta fecha con el día de la libertad de prensa o el día del periodista. Sin embargo, los campos son discursos y son, son distintos los discursos. Los campos de investigación también son distintos, de un comunicólogo a un periodista que ya está enfocado en eso mismo, vaya la repetición del término, en el periodismo. Las áreas de trabajo son diferentes en ocasiones, así es que, bueno, un abrazo. Eh, a toda esta gente La otra fecha que muchos celebran Sin sentido mi estimado Carlos Contreras <risa> Es un segundo ascenso Ni siquiera es el primero O el único que ha tenido el equipo de la ciudad Es el segundo Y más que una hazaña Era un deber que a León Le costó 10 años en la segunda ocasión Yo nunca he sabido Ni me he enterado que alguien festeje cuando sale de la cárcel por segunda ocasión, pero bueno, ese es un asunto, ese es un asunto que jamás entenderé, mi estimado Carlos Contreras. Vámonos, vámonos con las breves internacionales. El diario español Sport reveló que el Inter de Milán aceptó al mediocampista Arturo Vidal chileno como parte en el traspaso del argentino Lautaro Martínez al Barcelona. La publicación titula: "Lautaro, ok, solo falta un fleco". Agregando que los dos clubes están ultimando la negociación con una cifra cercana a los 60 millones de euros, más dos futbolistas, según la información, el Barcelona deberá ahora definir, junto al cuadro Lombardo, al otro futbolista en la operación Lautaro, que debe ser un lateral entre Nelson Semedo o, si bien, Emerson.
4: El argentino Paulo Dybala y el uruguayo Rodrigo Bentancur, así como el colombiano Juan Cuadrado, siguen con su puesta a punto en el centro deportivo de la Juventus, con la mirada en la posible reanudación de la Serie A, a la espera del argentino Gonzalo Higuaín. Tras recuperarse de coronavirus, Dybala regresó a entrenar en el centro deportivo de la Continaza el sábado, y de allí se ejercitó a diario, trabajando también domingo el día libre concedido a sus jugadores por el técnico Mauricio Sarri. El equipo ya solo espera a dos de los once futbolistas que habían dejado Italia con permiso por la pandemia.
3: Poner fin prematuro a la temporada de la Liga Premier fue una de las opciones que discutieron los equipos el lunes, a pesar de que el gobierno abrió la puerta a la reanudación de la competencia en junio. Por primera vez hablamos de acortar la temporada, manifestó el director ejecutivo de la Premier, Richard Masters. Lo o Nuestro objetivo aún es el de completar la temporada pero es importante analizar todas las opciones. El Liverpool tiene una ventaja de 25 puntos en la cima de la Premier, falta de nueve encuentros. Los equipos aún no alcanzan un consenso sobre utilizar estadios neutrales para los partidos.
4: La Copa Mundial Femenil Sub-20 definió nuevas fechas para disputarse en Costa Rica y Panamá del 20 de enero al 6 de febrero de 2021. Reagendada por la pandemia, la Federación Costarricense dijo que el torneo que se iba a realizar en agosto próximo fue pospuesto para resguardar la salud de todos los involucrados. En el torneo participarán 16 selecciones nacionales, de las cuales 12 ya están clasificadas. Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, México, Alemania, España, Francia, Países Bajos, Corea del Norte, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Aún faltan por definir lugares de Conmebol y de África. Y
3: los casos de robo a casas de jugadores del fútbol pues están aumentando en Europa. Por ello, el portero del Tottenham y de la selección de Francia, Hugo Lloris, compró un pastor alemán para proteger su casita. El perro está entrenado y proviene de perros de protección de élite. Una perrera especializada en entrenamiento y protección militar. Según la prensa española, el perrito, el can, pues tiene un valor más menos... ...de diecisiete mil euros, casi rondando los doscientos mil pesos mexicanos. Caray, mi estimado Carlos, ¿te comprabas una mascotita de ese precio para salvaguardar tu seguridad?
4: No, yo creo que hay unos... Eh, si quiere comprar un can, que hoy en día es muy mal visto además por el comercio con animales, pues yo creo que hay unos más baratos y también entrenados, ¿no? Digo, este puede ser muy especializado, pero también es un negocio que me parece incomprensible en algunos sentidos.
3: Pues sí, si hubiera... Comp sí, mira, si sí, si él quería un, una mascota eh, en, entrenada y preparada, yo creo que se hubiera comprado mejor a Ratatouille, esta rata de la de, de la película, y sabe hasta hablar. Y yo, yo me imagino que se lo hubieran
4: dado menos cara. Bueno, Ahora entiendo, es... entiendo que el entrenamiento de estos perros pues requiere mucho trabajo, ¿no? En ese sentido sí. podría ir el precio, pero y aún con todo y eso yo no lo compraría en ese precio.
3: Aparte, los que saben de, de, de razas de perros dicen que el pastor alemán es la mejor raza del mundo. Eso dicen los que saben. No me haga mucho caso, pero bueno. Oye, Carlos, las estrellas de la Premier rechazalo, rechazaron volver a entrenar. ¿Y por eso pudiéramos decir que se pone en riesgo el inicio de la Liga Premier?
4: Sí, Fafo, porque ayer se daba a conocer con esto que comentábamos también en las breves de la posible renovación de la Premier al tener la autorización del gobierno británico, pero algunos futbolistas incluso se dice que formaron un grupo de WhatsApp como Sergio El Cunagüero o Danny Rose, y en él manifestaron su inconformidad por volver a, a los entrenamientos hasta que todo se normalice, o sea, hasta que todo vuelva a ser seguro, de momento se han manifestado en contra de lo, de la, eh, del requerimiento para poder volver a las prácticas en sus instalaciones, en las instalaciones de sus clubes, y tienen la sensación de que no se les está tomando en cuenta en las negociaciones para el regreso a la competición y que están siendo utilizados como peones, que solo sirven para entretener a las masas confinadas. Además, eh, pues tienen la percepción de que contraer de contraer el virus podrían arruinar sus carreras. Así que lo están pensando todavía, Fafo, y probablemente tendríamos manifestaciones de futbolistas al respecto. ¿eh?
3: Fíjate que eso eso, 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 es, eso es un asunto para, para platicarlo y ojalá tuviéramos más, más tiempo, porque primero los futbolistas piensan en ellos, o sea, en no infectar a nadie de su familia y encontrar el virus y demás. Y después piensan en los aficionados, en cómo vas a llenar un lugar tan grande con personas a tan poca distancia y, 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 y sin que alguien te diga si ya se fue, si se piensa ir el virus, si todavía sigue y no piensa en largarse. O sea, la verdad es que es un asunto bastante complicado y que lo tendríamos que analizar un poco más. Pero bueno, cambiemos de tema, vamos hasta España, porque parece que finalmente James Rodríguez no tendría una tercera oportunidad en el Real Madrid. Su futuro estaría muy lejos de la capital española, sino que se mudaría el equipo de enfrente. O sea, no está lejos, mejor dicho, de España. Se muda o se mudaría y está una firma de fichar por el Atlético de Madrid. El interés de los colchoneros por el colombiano no es de ahora, pues cabe recordar que el equipo del Cholo Simeone lo ha buscado desde hace tiempo, entre los pocos minutos de James, así como las lesiones y el poco apoyo de Sidán pues lo han obligado a tomar un rumbo diferente. Hay periodistas que dicen que tiene el 80% consumado de su traspaso al Atlético de Madrid, ¿lo podríamos ver vestido de colchonero? Yo creo que sí
4: sí a ver qué pasa con James, un futbolista que ha sido sí, irregular Fafo pero pues sabemos su calidad ¿no? mostrada quizá hace tiempo quizá no recientemente pero bueno por algo lo buscan los colchoneros y el Cholo Silviones que es un técnico que tiene mucho colmillo y mucho ojo eh con los fichajes
3: sí la verdad es que caray hombre no 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 lo sé eso pudiera venir de manera, no, a lo mejor directa, porque no juega en la misma posición, pero sin directa, mi estimado Charlie, a Héctor Herrera. Podría haber sí. todavía muchos me, mucho menos minutos si llega James Rodríguez, ¿no?
4: Ojalá que no, ojalá que pueda hacerse, pues, un huequito por ahí, porque aparte, Herrera tiene tiempo ya en el equipo, ¿no? Se supone que ya tiene la adaptación necesaria, pero bueno, sí si le llevan competencia, tiene que mostrar la mejor versión que tenga HH, ¿no? pues Pues claro,
3: Así es. Oye, Carlos, lo de Omar Govea es un asunto para llamar la atención, porque el tipo se ha, se ha convertido en un futbolista bastante constante en Bélgica. Sin embargo, él dice que por jugar en ese país, pues no se le llama al tri.
4: Sí, es una situación, Fafo, que me parece, pues, para comentarse también, porque él dice que probó suerte en la Liga de Bélgica, recordamos que él es canterano del América, Omar Vea y hoy de 24 años juega en el Sulte Guarajem y ha sido seleccionado nacional en etapas inferiores, pero ya no en el equipo mayor de Gerardo Martino. Considera que, pues ignoran la Liga de Bélgica, dice que fue difícil darse cuenta de que no lo estaban volteando a ver y que él considera que es una liga de buen nivel, quizá no vende tanto como la liga italiana o la española pero su experiencia le dice que sí tiene mucha calidad. Es un poquito las ligas de este tipo, Fafo, que sabemos quizá de segundo nivel en Europa, que muchas veces pues son ninguneadas en procesos de selecciones nacionales. Ahora en México, eh, no sé si pudiéramos hacer lo mismo cuando se voltea a ver, por ejemplo, a la MLS, ¿no? Yo creo que sí está para llamar la atención el hecho de que Gobea no sea considerado en la selección mayor.
3: Sí, sí, yo también también lo veo, ojalá le tenga mejor destino, ojalá eh, pueda llamar la atención de del que a final de cuentas, pues, es el tipo que lo que lo va a llamar, que le va a interesar, y que es eh, Gerardo Martino, ojalá le vaya mucho mejor al buen Omar Gobea, lo hace, lo hace interesante, lo hace bien en Bélgica, nada más que pues acá no llegan tanto las noticias, de cuando juega bien, cuántos pases acertados hay o tuvo, eh, si acaso llega cuando hace un gol, y eso lo vemos en algunos resúmenes, pero bueno, es, es un asunto bastante eh, complicado, que ojalá el Tata Martino lo tenga por ahí. Mi estimado Carlos Contreras, te mando un abrazo.
4: Gracias, igualmente. Dice Oceguera que es el, el Jordan del poder del fútbol, Gerardo eh, Lugo dice que es Pippen, ¿quién podría ser el Rodman Pafo.
3: Eh, el que hace el no trabajo
4: sé.
3: sucio eh, pues yo creo que un servidor ¿no?
4: <risa> yo también sentí el que hace el trabajo sucio pero que les permite salir airosos ¿no? <risa> exactamente,
3: así es bueno sí, sin, 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 sí. ahí te va para no para no cuatrapearme Carlos Jordan no existiría si no hubiera existido un Pippen, un Rodman y un equipo a
4: ¿Eh? Así es. Abrazo, Carlos. Igual, saludos a todos. Sofo. Pausa, volvemos.
3: Perfecto, le damos la bienvenida a otro comunicólogo de años, de años. Yo recuerdo cuando yo ya leía sus entrevistas en el periódico, yo apenas tenía como seis años, comenzaba a leer y mi maestra me las ponía. Mi estimado Gerardo, ¿cómo estás? Buena tarde.
5: ¿Cómo estás, mi estimado Fabián Lorenzo Luna Camacho? Sí, yo empecé en la comunicación a los 12 años, por eso yo creo que también te la ponía, te ponían mis, mis, mis escritos como lección de español.
3: Oye, Geras, un día como hoy, bueno, felicidades primero por ser el día co del
5: comunicólogo, colega,
3: eh,
5: un día como hoy. Igualmente, mi estimado Fafo, felicidades a todos los comunicólogos. Y un día como hoy, pero de 1983, Carlos Salvador Vilardo hizo su debut como entrenador de la selección argentina, que después terminaría ganando con este equipo el Mundial de México 86 y como subcampeón en Italia de 1990. Un día como hoy, pero de 1988, nace Marcelo, defensa brasileño del Real Madrid, que ha ganado cuatro ligas y cuatro Champions League. Con los merengues jugó para su país en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Un día como hoy, pero de 2010, el Atlético de Madrid se coronaba campeón de la Europa League al ganarle 2-1 al Fulham con goles de Diego Forlán. Un día como hoy, pero de 2012, se concreta el ascenso del Club León al máximo circuito después de 10 años de permanecer en la Liga de Ascenso y lo hace derrotando... Al Correcaminos. Y un día como hoy, yo creo que la recuerdas muy bien, mi estimado Fafo, pero de 2013 se vive una de las más increíbles semifinales en los playoffs de ascenso de la Premier League, con la jugada donde el portero Manuel Almunia salva un doble disparo de Knockert, y el Watford anota en contragolpe el gol de la victoria, gracias a, a un remate contundente de Diney, todo al minuto 97 y después de ese gol, toda la gente en el estadio se metió a la cancha a festejar.
3: Sí, ¿cómo no? ¿Cómo olvidar esas esas imágenes, mi estimado eh, Geras Lugo, allá en, en Inglaterra? De la mano, como tú lo dices hoy, de algunos, ese doble disparo de... de...
5: Knocker.
3: Knocker. Y el Watford eh. anotaba ese gol tan ansiado. Eh. Una una de las más increíbles para mí semifinales en los playoffs de ascenso, como bien como bien lo dices. Así es, mi estimado, bueno, pues ahí está Se cumplen siete años allá en Inglaterra eh, Oye Jeras, ya vemos eh, Ahora sí entrando con la Liga MX Una luz pareciera Al final del camino Porque la gran mayoría de los equipos De la Liga MX visualizan Un retorno ya a entrenar A sus instalaciones para exámenes médicos Para preparar el torneo Para muchas cosas Bueno, mm -hmm. dicen Se dice, se busca arrancar la actividad del torneo mexicano de la Liga MX pare usted de oreja, es más súbale calle a su esposa si le está hablando dígale al niño que guarde silencio, arrancaría la actividad de la Liga MX en la última semana de junio es un secreto a voces un plan que no puede ser oficial a falta de que el gobierno dé de la, de la autorización para la reactivación, pero todos se están preparando 26 de junio arrancaría el torneo hasta por ahí y a mediados de julio, todo con jornadas dobles, pero el 26 de junio, anótelo usted, como la primera fecha tentativa, secreto a voces dicen, para arrancar la
5: liga. Y es que es una es una propuesta que han trabajado los dueños de los equipos y lógicamente también con la presión de las televisoras y esta parte económica que, que a, todos los, a todos preocupa, y, y que aún falta ver lo que dicen las autoridades de, de salud, ¿no? Sabemos que, como lo mencionábamos ayer, Fafo, eh, la, la mayor concentración de equipos de la Liga MX están en lugares que sí son afectados en las estadísticas por esta cuestión del coronavirus, pero, pero bueno, es lo que quieren los dueños, y, y con esto veríamos ya entrenamientos de los equipos a finales de este mes para que pudieran tener al menos tres semanas de preparación, y poder regresar a una competencia que sabemos que aún así será diferente.
3: Así es, por supuesto, ya Pumas había anunciado que regresaría, América dice que regresará el 15 de este de este, de este este mes a entrenar, así es que pues todo todo va tomando forma, y, y, y a muchos nos dan muchas ganas de llorar porque extrañamos mucho el fútbol, extrañamos nuestra vida normal, hasta cierto punto monótona, pero normal. Así es que, bueno, pues ojalá, ojalá y esto, y esto pueda pueda ser cierto. Oye, Jeras, se volvió loco
5: Michel al decir que es el mejor equipo que ha podido entrenar. El, el de, el de Pumas, ¿no? Pero, pero mira, a ver, ahí te va, y tú, y tú valora, y la gente también del poder del fútbol que valore, ¿no? Ha dirigido al Rayo Vallecano, al Real Madrid, pero Castilla, la, la de la división menor. Al Getafe, al Sevilla, al Olympiacos, al Olympique de Marsella, al Málaga y a los Pumas. Dime si está en el mejor equipo que ha entrenado.
3: No, pues yo creo que sí. Por me encima parecía, del Olympique
5: de Marsella. Me, me parece, me parecía a mí una una
3: eh, declaración por demás chambista, pero también
5: realista. Sí, ¿Tú, ¿tú crees que Pumas esté por encima del Sevilla, por ejemplo? ¡Híjole! Yo digo que no, ¿eh? Yo digo que no, ¿eh?
3: Fíjate que no. No, yo creo que yo creo que el Sevilla tiene mucho más historia que, que Pumas. Pero bueno, entonces sí es chambista, ¿verdad?
5: Yo creo que sí. No. <ríe>
3: bueno, ahí está el asunto con el buen, el buen de Michel. Hay un asunto también con, y cambiando de tema y cambiando de, de equipo, con Chivas, porque va a buscar la salida de Raúl Gudiño, que les ha demostrado no tener nivel para parar bajo los tres palos del rebaño sagrado, perdió la titularidad en el equipo, lo pondrá en la vitrina a su arquero para obtener más recursos, así es que ya adelantaron algunos reporteros
5: que van a vender a Raúl Gudiño, que para mí poco y nada le ha entregado a Chivas. ...y es que todos pensábamos que Gudiño iba, iba a seguir como arquero titular... ...y más cuando Chivas había repatriado a, a Toño Rodríguez... ...que aquí se la pasó en, en la banca con, con León... ...sin embargo Toño ha, 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 se, ha, se ha constituido como como el titular eh, en, en el rebaño... ¿no? Con, ...con eso yo creo que Gudiño sí es un fuerte golpe que, que ha recibido... De, de, ...de no tener esa confianza para poder estar en uno de los equipos más populares de México por lo que su salida no la veo yo que vaya hacia un otro club con 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 tantas con tantos seguidores como Chivas, ¿eh? Sí, 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 yo también
3: yo también lo veo y lo creo así. El que venderían, pero porque hay un interés al contrario de Udinio, que lo venden para sacarle un poquito de dinero de lo tanto que costó o de lo tanto que malgastó Chivas es César Montes, el cachorro, que dicen está en el radar de dos equipos europeos, uno es el Valencia, que hace mucho tiempo que no pasa por buenas temporadas, y el otro es el Porto, que ese sí pelea a cada torneo la Liga eh, Lusitana junto al Benfica, al Sporting de Lisboa y algunos otros, bueno, pues ahí está. ¿Te gusta
5: a ti el cachorro Montes para Europa? A mí me fascina, ¿eh? Fíjate que, que a mí también, y más con esta idea de, de quizá seguir los pasos, por ejemplo, de un, de un Andrés Guardado o de otros jugadores mexicanos que, que han preferido iniciar quizá con un club de, de este nivel como los que los que persiguen o, o tienen en el radar a, a César Montes, ¿no? Un jugador joven que, que no por... O sea, uno piensa que está este, grande de edad, pero pues es por la estatura, ¿no? Que ya tiene mucha... Mucha presencia y, y que sería bien para, para César el hecho de brincar el charco con, con un equipo así.
3: Así es, mi estimado Gerardo Lugo Castillo. En unos minutos más escucharemos celebraciones y obviamente homenajes, eh, audios y todo esto en cuanto al 12 de mayo, pero del 2012 fecha en la
5: que León asciende por segunda vez
3: a la primera división.
5: Así es mi estimado Fafo, un, una, una fecha donde yo creo que, que se celebra el inicio de una buena época para para el León, ¿No? Y bueno, se las dejo ahí a Omar y, a, y Adrián que dicen, mi estimado Fafo, dicen que hoy andas vestido con camisa verde, si ¿Sí será cierto, pues ahí se las dejo, eh, a mi estimado Omar y a Adrián, esa risa, esa risa como que es de nervios, Fafo. Estoy
3: vestido con una playerita polo verde pastel, Azul, turquesa, como usted quiera, ya sabe usted que yo le invierto en la vestimenta, pero bueno, yo a mí en religión, Gerardo, me enseñaron a celebrar la gloria, jamás el infierno, ¿eh? Pero bueno, abrazo, Gerardo. Igualmente, vamos, saludos a todos. Un, sal un saludo al buen Paquito Ortiz y un saludo también al grupo de los bengoyenos, que hoy se rifará el físico con más de 100 kilogramos, asado... Eh, refresco de cebada, bueno, tienen un partido de apuesta, un saludo a todos los bengoyenos, porque hoy es su día, más de 100 kilos de poder técnica y calidad pausa y regresamos con el 12 de mayo, el día del comunicólogo, aquí en el poder del fútbol, a cargo de Adrián y Omar la
0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol en este reporte Esmeralda, ya estamos listos para llevarles a ustedes toda la información de la fiera, y quisimos empezar con este tema musical que interpreta Zarmad Escúchenlo un poquito, súbele panita. Bueno, pues Armas, aficionado al conjunto de los Esmeraldas, cantautor originario de esta ciudad de León, le dedicó este tema musical a los verdes, a la fiera, Un tema que ya están preparando algunas barras de la ciudad para hacerlo sonar con todo. Omar Ceguera, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, mi estimado
3: Adrián Castrejón, amigos del Poder del Fútbol, ¿Cómo estás, Adrián, bien o qué?
0: Bien, bien, oye, primero que nada, déjame felicitarte por el día del comunicólogo, ya ves que Fabián Luna hoy le dio vuelo a este asunto, y tiene razón. A mis compañeros que son comunicólogos, les doy un abrazo fraterno, a ti, al Fafo, a Sedox, al buen Geras Lugo, que ya así como lo presentó Fabián Luna, pues parece que ser, parece ser el, el, el no sé, el maestro viejito de todos ustedes. No, no sé cómo lo sentí cuando lo dijo el Fafo Luna. Pero, saludos a todos, un abrazo y una felicitación enorme para todos ustedes. ¿eh? Sí,
5: así lo es, eh, Adrián, para todos los compañeros, para ti, Adrián, y a toda la, a la, la, la
3: gente que se dedica a esto de, de entretener, informar, eh, a, a la, a, al Escucha, al televidente, eh, al lector. Un abrazo, Adrián, a todos.
0: Un abrazo, un abrazo, claro que sí. Oye, 12 de mayo... Se cumplen hoy ocho años del ascenso del conjunto Esmeralda a la máxima categoría del fútbol mexicano. Segundo ascenso, el primero fue pues ya por allá década de los ochentas. Eh, el León pasó diez años en este infierno del ascenso. Y qué bueno que salió a tiempo de no Oseguera sé, porque otro poquito y me le cancelan a la fiera la posibilidad de llegar a, a la primera división, ¿eh? ...donde les hubiera pasado esto que está pasando ahorita... ...en ese tiempo, olvídate. Sí, totalmente,
5: Adrián, totalmente...
3: ...son son tiempos eh, diferentes, Adrián... Este, ...hoy en día yo creo que la celebración sigue... ...sigue muy, muy, Adrián, eh, tangible... ...vaya, yo tengo, Adrián, todavía imágenes, recuerdos... ...sensaciones de ese día, hace ocho años que parece que fue ayer o parece que fue hace un año, vaya, es impresionante, ¿no?
0: Vamos a escuchar, mi estimado Maro Seguera, esto que nos piden cada año los aficionados de La piedra los seguidores de La Poderosa, y que es nuestro homenaje a esos héroes del ascenso que lograron sacar a León de las turbulentas aguas del de Ascenso MX. Adelante con esto, mi estimado panita, es el audio número 6
6: Jesús Vázquez Guerrero, esto está a punto de arrancar, los equipos están en la cancha,
7: se han tomado ya la tradicional fotografía, los flashes de los fotógrafos están a todo lo que da. Y parece que todo está listo, mi estimado Jesús, para esta que es la batalla final de la Liga de Ascenso. Así es, Adrián Castrejón, es un volcán en erupción el Estadio León. Completamente lleno de bote en bote esta noche para el último partido de la Liga de Ascenso. Y aquí saldrá el próximo invitado a la Liga Premier.
2: A continuación, los cinco goles del ascenso de la fiera narrados en la crónica de la poderosa RPL en vivo. Comencemos porque cayó el primero gol de cabeza del Gulit Peña.
7: Tiro de esquina que tiene el equipo de León, por le damos derecho de cabezazo. ¡Gol!
2: cayó el segundo gol, Nieves de derecha, aquí lo tiene. No remata, le quedaba muy difícil Decide, se la baja Y a Bocajarro la, le deja la pelota El esférico a Luis Nieves Que le mete todo el empeine sabroso Con su pierna derecha Ya está 2 por 0 Ahora sí León está arriba en la serie El tercer gol cayó Obra de Eder Pacheco Aquí viene Burbano, saca Patiño Dispara sobre el marco No la puede meter, se queda muerta y Pacheco la empuja para después celebrar y decirle gracias Dios, gracias. Pacheco dijo ayer, es el partido de mi vida y hoy lo está jugando como tal. Después se vino el cuarto gol, una vaselina de Hernán Darío Urbano tiene el equipo de León. Sobre
7: Luis Montes abriendo para la punta de la izquierda, acá viene Urbano, se mete al área, se mete al área, se mete al área.
1: Jamás iba a alcanzar a Morbano, que encaró al pato, patiño y tac. Con la puntita, de Chucho al pato y puso el 4 por 0 de esta noche que no vuelve loca esta afición. La regresa a Primera División, Chucho. Esto es un hervidero. Apenas si te escucho y eso que mis audífonos tienen un valor aproximado a los 3.800 pesos.
7: Pues demanda al que te los vendió porque esta noche con uno de 50 pesos estamos oyendo todo perfectamente. Y en el cobro del tiro de esquina despeja la defensiva del equipo de León es la locura, es la locura aquí en León Guanajuato, 26 minutos ya de tiempo corrido y el vamos a volverse oye en todas las tribunas del
2: Estadio León y por último el gol cantado, gritado porque la cereza del pastel llegó, Hernán Darío lo hizo. Caminos, cero,
7: y la roba Edwin, y la tiene al centro, el remate...
1: y me amonestan a Burbano, tercero, tercero para el conjunto verde y blanco, le está costando un trabajo enorme ponerse la playera a Burbano porque es chica y le queda como las de un servidor, Adrián, vaya error de la defensa de Correcaminos que está perdida. No está en esta final, están asustados los zagueros de Correcaminos, Edwin Santibáñez le roba la pelota al Pato Patiño como a un niño Adrián, como a un niño, luego se voltea, se la pone a Burbano y Burbano hace el quinto, Correcaminos, ¿dónde está el Correcaminos de la ida? ¿dónde está Olcina? León está en primera, Adrián.
2: Estos fueron los cinco goles narrados por el equipo profesional de deportes de la
5: poderosa RP.
1: No se va a agregar ni un solo minuto. No, ya quedan
7: 30 segundos. Así es. 30 segundos en la liga de ascenso de la fiera. Acá viene Correcaminos. Se empieza a agotar el tiempo. Estamos a menos... De 20, 27, 27 segundos, corre Caminos al cobro, la gente está loca, Él sí se pudo, el regreso a primera, esto se va a acabar, Luis Enrique Santander no va a agregar un minuto más, no hay por qué, en el global la fiera tiene seis, corre Caminos 2, está viendo su cronómetro, la fiera en la liga premier, el león está de vuelta, se ha se acabó el partido el León, el León está de vuelta
0: bueno pues ahí está el recuerdo Omaro Ceguera todavía se me pone la piel chinita eh de recordar ese momento esa narración eh, esa noche que tuvimos ahí en el Estadio León en la crónica de ese partido inolvidable para la afición de León
4: y Adrián,
3: lo recuerdo perfecto, Adrián, los audífonos de 3.800 que usé para esa final de ascenso no valieron por un carajo, no los escuchaba, y la verdad Adrián, un momento espectacular, me han preguntado mucho estos días con qué me quedo, con el vamos a volver y el llanto de la afición, Adrián, a mis espaldas ahí en la cancha, inolvidable
0: Sí, sí, fueron estampas inolvidables. Ponemos la musiquita, mi estimado, el tema de desarmar mi estimado Pana, para irnos a la pausa y enseguida regresamos con más del reporte de la fiera.
2: Se escucha sabrosa, la poderosa.
0: mi pana, ahí está Sarmad para las personas que me están preguntando quién es Sarmad, cantautor Leonés, que le dedicó este tema a la fiera ya lo van a empezar a escuchar seguramente con más con más fuerza Omar Ceguera, eh, ya recordamos los goles en este trabajo que Fabián Luna preparó hace ya algunos años y que sigue siendo vigente, cada año nos lo piden, oye por cierto tanto se queja Fabián Luna yo noté a Fabián Lunes ese día como el más emocionado de todos nosotros, ¿eh? Y él ahorita se queja de todo este asunto, y, ¿y ese día qué?
3: Ah, Adrián, estaba más feliz que cuando lo suyo le dijo que sí. ¿Eh? Imagínate, ese día Fabián estaba feliz de la vida, Adrián Castrejón no, no le crean cuando Fabián dice que, ay, cómo hay que festejar... No le crean, él, es, él fue feliz por ese partido, lo gritó, lo cantó, hoy paga por ver a León, va a verlo a Aguascalientes, a San Luis, se va con sus amigos a ver a León. Es un leonés debajo de esa piel bisel azul crema Adrián Catrejón.
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Oye, a ver, ¿qué más recuerdos nos tienes de esa final de ascenso? ¿Con quién más platicaste?
3: fíjate que esta segunda charla de con estos cuatro jugadores más, Toto Ray y, y, y el Pato Patiño, vamos a escuchar, a, a el buen este bello Torres, Adrián Jugador de Correcaminos De aquel 12 de mayo Porque él sabe que la clave, Adrián Y así lo creo también yo Era parar a Burbano y Loboa que pues Para mí Eran eran lo distinto que tenía León En cuanto a jugadores Porque Montes era un crack Ya era un, un, un jugador enorme Pero era un Montes que Todavía salía de cambio, que Matosas lo veía, que, que ya había entregado todo y lo sacaba a los 70, 60 y tantos minutos. El Gullit con el empeine partido a la mitad, sin duda alguna fue clave. Pero yo creo que en la final como tal, los colombianos destrozaron al AVE. Y de eso habla el tío Torre, vamos a escuchar
0: Yo digo, particularmente desde mi punto de vista, creo que tendríamos
1: que haber iniciado con más gente en medio campo, porque León era era muy fuerte de, de,
0: de medio campo hacia adelante. Eh, ya el partido, coincido con lo que dice Pato, fue un partido muy muy diferente. Digo, al final León no, nos arrasó, nos arrasó, no no hubo manera de, de pararlos. Yo, yo me acuerdo que en esa ocasión a los a los pues dos terceros, antes dice. de iniciar el, el partido les dije hey a estos dos
1: este a Lobo y a, y a Urba. Ah, no, y a le digo, le digo, la primera
0: jugada lo tienen que poner en la tribuna, le digo, porque si dejas que te haga, que te haga una. Jamás lo vas a volver a parar entonces. Jamás, jamás, Adrián,
3: amigos, pudieron tocar a Burbano en esa final. ¿Te acuerdas? No eran que el parejita ni en taxi lo agarraba.
0: No fue el mejor momento de Hernán Darío Burbano. Creo que nunca volvimos a ver a ese Burbano eh, a ese nivel. Quizás en la primera división, en algunos torneos sí, en aquellos torneos en donde León fue campeón, pero a mí me gustaba más el Burbano de la Liga de Ascenso. No sé si tú compartas el punto de vista. Era un tipo descarado, veloz, que era difícil de detener y que por eso se ganó la admiración de todo el mundo. ¿eh?
4: Sí, Enrique. que en primera división tuvo un primer año muy bueno, pero después Adrián vinieron los, los consejos. Cuídate, Burbano, tú juegas diferente. Tú eres un. De estos jugadores hay pocos en México y hay que cuidarse porque te van a pegar. No, no van a soportar que les estés pintando la cara en primera ¿eh? y Urbano empezó a ser más precavido, Adrián Castrejón aún así creo que Urbano eh, tiene o oh, mostró siempre calidad en el equipo con esos bajones de nivel evidentemente que fueron muy notorios en su momento ¿Qué se dijo en el vestidor? Matosas llegó al Estadio de León y ¿qué les dijo antes de salir a la vuelta? Oscar Mascorro nos lo revela
6: me acuerdo que estábamos en la en la charla técnica y el profe simplemente nos preguntó como lo hacía
4: en, en todos los partidos qué es lo que vamos a hacer o sea, él, él realmente nunca nos daba indicaciones
6: de lo que íbamos a hacer dentro, dentro del campo lo trabajábamos durante la semana pero previo al partido y en la charla se sentaba y, ¿y ahora qué vamos a hacer y empezamos cada uno
4: a externar su punto de vista y todos coincidíamos en lo mismo o sea, todos teníamos la, la misma la misma idea teníamos eh... todo muy claro y al final del día, conforme se fue dando el partido, eh, se conjugó todo esto, como comenta Ray, como
0: comenta Sebas, eh, Pato, se conjugan tantas cosas que, que al final eh, será se el resultado eh, de esta manera, ¿no?, tan tan escandalosa. Y
3: Adrián, el trabajo ya estaba hecho en seis meses, ya, bueno, más, nueve, porque Matosas dio al equipo tres desde un palco sin ser el entrenador. El trabajo ya estaba hecho, es como un culturista el trabajo pesado, el de ganar músculo, ya se hizo un año. A la tarima solamente subes a mostrar, León saltó a la cancha simplemente a hacer un partido más de los que ya había regalado en seis meses espectaculares, ¿no?
0: Sí, ya se tenía un buen camino andado, como dices tú, el trabajo estaba hecho, pero yo creo que había que dar la puntilla final, ¿no? Y de eso se trataba. Creo que lo hicieron muy bien, entendieron de qué estaba el partido y bueno sacaron el resultado y, y festejaron como como se debía festejar qué más te dijeron Omar
3: fíjate ven que en ese en esos días previos a la vuelta lo clásico las familias graban un video hacen una manta mandan cartitas a los jugadores ya sea al hotel o al o al vestidor no normal que un equipo llegue previo a una final entre al vestidor y Estamos contigo, el mensaje del niño, ¿no? De la esposa, de la mamá. ¡Motivante, Adrián! Matosas, agarró,
4: <ríe> agarró esa motivación.
3: Escucha, Sebastián, más para qué te lo cuento yo. Ah,
0: ¡Están loco, loco. Sí, pero ahora que está diciendo más, fue pues, un punto importante. Bueno, Gustavo, para mí, lo personal sí representó mucho para el grupo, no creo que para todos los chicos. Pero no me acuerdo si fue... Que fue ese partido que ya estábamos en la vuelta, fue en, la, en el torneo, pero que llegó con un disco, ¿viste? ¿Te acordabas? Todo, todo? Me, me entregó esto, Martín, dice. Este, para que vean, no sé, motivación de la familia. Digo, ¿ustedes necesitan algo más de motivación que jugar una final de ascenso? ¿Eh? Y no, 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 no. Está debido, ¡chum! Lo tiró la mierda el disco y, y vámonos. Este, pero tenía, la, tenía esas cosas que. Que a nosotros
3: nos marcó mucho, ¿viste? Es... Adrián, aventó ¿Sí? el video editado por Martín Le... ¡Horas! Lo aventó a mí. Adrián, lo aventó a las... ¿Cómo es? <risa>
0: Bueno, pues... Alguna reacción tenía que
5: tener, ¿no? Adrián, pero el video de, los, de las esposas, de la motivación, lo aventó a la
4: mía <risa> Matosas, ¿qué pasó ahí?
0: Caray, no sé qué decirte. O sea, Matosas era así, es, es un tipo impredecible, pero también eh, polémico ¿y esto qué, qué provocó en los jugadores? Pues más, más
4: motivación A cuando les dijo y yo recuerdo que Matosas nos dio esa declaración dos, tres veces Adrián. yo frases de Matosas tengo en mi mente te puedo hacer un, una lista de 50 sin
3: problema y una de esas fue, fue esa frase precisamente la de un jugador no necesita más motivación más que el saberse lo que es jugador de fútbol, no neces no hay otra motivación más grande que ser futbolista que jugar al fútbol de Matosas y esos videos de la familia de todos, nunca fueron vistos, el video Adrián que como el trabajo de jeras de Chivas vivirá en la memoria de Martín, nada más
0: pero, ¿por qué tocar la llaga otra vez? Por favor, Geras <risa> apenas lo está olvidando y tú sales con lo mismo otra vez. No puede ser. Por
5: vamos, vamos a escuchar al Pato Patiño, Adrián. ¿Qué hubiera pasado si el Pato? Fíjate,
3: el Pato perdió dos finales de ascenso, Adrián. Raimundo Torres perdió tres. Tres finales por el ascenso. Del ascenso perdió el Tello. Más ganó tres y perdió una. O sea, estos tipos saben lo que se siente ganarla y perderla.
4: El Pato Patiño sabe que la vida le hubiera cambiado. Y ese 12 de mayo le gana Río. Vamos a escuchar.
6: Sí, como lo comentas, obviamente un ascenso siempre te va te va a cambiar un poquito. Eh, más allá de lo económico, es eh, decir, eh, logras el ascenso deportivo, por ejemplo, había convenios, eh, se asciende, era la compra directa para mí en Correcaminos, que todavía después la quisieron hacer. Eh, y como lo dices, el fútbol a veces no estás donde quisieras estar. Eh, a mí me hubiese encantado quedarme ahí en Corre un tiempo más y qué mejor si se hubiera eh, ascendido eh, si bien lo sabes tú más lo sabemos nosotros como futbolistas, eh, lo que te cambia obviamente cuando asciendes el premio económico eh, lo comentaba también, más allá del premio económico está que cuando te compra un equipo por por el ascenso eh, no te va a firmar por un año, te firma por mínimo dos, tres años entonces tienes ahí eh, un plus y te digo, más allá de, de lo económico es lo, es lo deportivo, que es a lo que ...a lo que los futbolistas aspiramos... ...estar en, en primera división, en el Elite... ...donde está lo, lo mejor de lo mejor del fútbol.
3: Ahí está Adrián, el pato pato. Y un poco, Adrián, de aquella final... ...que evidentemente necesitaríamos... ...yo creo un programa de tres horas... ...para para ter, para cansarnos de hablar de ese de esa final, Adrián.
0: Sí, tienes razón, no, no alcanzamos... Eh, ...hay muchas reacciones de la gente en redes sociales... ...a todos les agradecemos sus comentarios... Eh, el que nos hayan escuchado ese día y el que nos sigan escuchando ahora, y el que se vuelvan a emocionar escuchando otra vez lo que les narramos hace ocho años a todos gracias, gracias por habernos acompañado eh, ya nada más para despedirnos lo del Club León estimado Maro Ceguera, ya se dio a conocer la campaña, es una campaña para apoyar causas benéficas, eh, hay que llenar el estadio, por eso decían vamos a volver ¿no? vamos a volver relacionándolo, por supuesto, con el tema del ascenso. Ya mañana platicaremos con un poco más de tiempo y les pasaremos algo de información al respecto porque todavía queda tiempo, del 12 al 15 de mayo es esta iniciativa del Club León.
3: Así es, ya mañana hablamos, pero es una causa muy buena para apoyar a los afectados por el COVID. Mauro Boselli ya cooperó, pero no ha sido felicitado ni agradecido por el club. ¿Por qué? No tengo ni idea.
0: Esto tiene también significados, ¿no? Así es Bueno, gracias Omar Oseguera Abrazo, Gracias Pana, Gracias a Sabanero Gracias Recuerden, el 12 de mayo si son aficionados a la fiera Hoy hay que, hay que volver a recordar Gracias, hasta pronto Corazón verde
3: y blanco
1: Corazón verde
4: y blanco